0: Olá gente, eu sou Laís, publicitária e empreendedora, e esse é o meu podcast Papo Sustentável, que surgiu de uma pergunta que há tempos andava martelando na minha cabeça. Como podemos ser, de fato, sustentáveis em nossa vida? Na companhia de amigos e profissionais que admiro, conversaremos sobre diversos temas relacionados à sustentabilidade, de um jeito leve, descontraído e ao mesmo tempo provocativo. Vamos juntos? Oi, gente. Esse é o nosso terceiro Papo Sustentável e eu convidei o meu amigo Bruno Bernardo para a gente conversar um pouco sobre a sustentabilidade dos negócios. Bruno é empreendedor, publicitário e sócio-fundador do Leboff e do Inkibah em São Paulo. E eu admiro muito ele, porque eu acho ele muito retado. Assim, ele faz muitas coisas aí em São Paulo, mega inovadoras e eu curto acompanhar essa trajetória. Obrigada por ter aceitado, tá? O meu convite para a gente conversar aqui.
1: Eu que agradeço esse convite, ter <risos>
0: acompanhado essa
1: série de papos sobre sustentabilidade e gosto muito do assunto. <risos>
0: Obrigada. Bom, eu queria que você contasse um pouco como tem sido sua experiência com os seus negócios, com essa crise que a gente está enfrentando agora. Cara,
1: para a gente, assim, né? Acho que dá para pra trazer esses dois viés aí dos dois negócios. É, começando pelo Lab o, o Lab é um hub de redefinições A gente tem algumas unidades de negócio A gente tem uma consultoria de branding A gente tem uma parte que a gente é, toca projetos de arte Uma outra que é uma produtora de vídeo E a gente usa muito o nosso espaço físico aqui em São Paulo Para fazer eventos, para criar uma série de experiências para as marcas E, obviamente, essa última parte, essa última unidade de negócio praticamente fechou, não, fechou, né? É, a gente está mais de 45 dias é, em quarentena, então todos os nossos é, eventos aqui foram cancelados. É, do ponto de vista de arte, a gente também teve muitas coisas canceladas, a gente ia fazer um projeto o pro Palusa a gente estava com projetos de customizações é, para uma marca no Brasil inteiro, com artistas pelo Brasil inteiro que iam fazer os live paintings, é, que também foi, foi cancelado e surge para gente algumas oportunidades no meio de toda essa crise, é, principalmente com a produtora de vídeo. Na né? hora que a gente vê essa demanda absurda por lives, é, a gente acaba enxergando como é que a gente vai também trabalhar nisso, porque tem uma série de restrições é, do Ministério da Saúde, de OMS é, sobre equipe, sobre produção, que a gente vem se adequando, é, pra você ter uma ideia, a gente acabou de produzir um filme é, para um dos clientes, para TV, que a gente fez a produção inteira é, aqui, e aí os atores eles recebiam todos uns kits em casa com tripé, tudo esterilizado, tripé, câmera, computador, o diretor dirigia ele pelo Zoom... Então, é uma mudança assim que a gente já imagina, não imaginava fazer. Tem que mudar o
0: formato de muita coisa, né? Pra conseguir continuar fazendo.
1: Exatamente. Então, e ontem a gente fez nossa primeira transmissão ao vivo de um projeto é, proprietário que é super presencial. Assim. Eu assisti, o... eu, achei
0: muito legal, eu achei muito
1: legal. Foi um desafio, porque o Draw Session, pensa, é um happy hour, um encontro é, que tem uma sessão de desenho, mas basicamente ele acontece aqui, assim, é um negócio que não dá nem direito para explicar, porque depois a gente tem uma parte com música, onde todo mundo participa, então foi um desafio gigantesco, é, do lado do bar, o bar fechou antes mesmo de ser uma obrigação aqui em São Paulo, é uma reunião que a gente teve, a gente decidiu por fechar as portas, é, para não botar em risco a vida das pessoas que trabalham com a gente, por entender que já teria uma queda, então não seriam alguns dias que iam salvar o nosso negócio, então a gente optou por fechar antes disso. A semana passada a gente fez é, uma operação teste de delivery no sábado e faz mais ou menos umas três semanas que a gente criou uma série de, de drinks prontos para vender. É, obviamente, a hora que a gente olha a receita... É uma queda gigantesca. É, hoje saiu uma matéria no Prazeres da Mesa que fala sobre é, a mudança dos restaurantes no mundo, né? E, putz, restaurante que trabalha com margem de 30%, hoje está trabalhando com margem de 6%. É, 70% dos estabelecimentos conseguiram pagar as contas em março com o que tinham de caixa. Em abril isso já cai para 20% e ninguém sabe quem vai sobreviver para maio. Mas é. eu acho que a gente teve essas... É, esses gatilhos rápidos aí de criar é, alguns produtos que a gente, por um lado a gente é, é, mantenha o emprego das pessoas que trabalham lá E por outro a gente seja relevante para as pessoas, né? Que também não adianta nada a gente querer
0: entregar alguma coisa que não tem demanda é, eu acho que esse está sendo um momento de ressignificar muitas coisas, negócios e etc, né? Eu acho que algo que mudou muito com esse momento que a gente está vivendo é, e talvez tenha ganhado um pouco mais da nossa atenção é em como a gente utiliza o nosso tempo, né? Tipo assim, o tempo agora vale mais que tudo. Tipo, é como se fosse assim, não desperdice o tempo, utilize ele uhum. com sabedoria, né? E eu acho que um pouco dessa tendência... É... Tipo, com, em relação às agências agora, que é um dos seus negócios Ao mesmo tempo que vocês têm menos oportunidades de novos negócios Vocês acabam que também escolhendo agora para que, jo que job vocês vão investir o tempo de vocês, né? Vão investir tempo, energia ou para fazer um pitch, alguma coisa assim, né?
1: Sim, é, e acho que é a cada, assim, assim, antigamente vai, aquela máxima que a gente precisava de... 10 oportunidades para fechar o um negócio e isso pode aumentar muito, mas acho que o trabalho que a gente fez, isso logo no começo da crise, foi começar a mapear, primeiro, dentro dos nossos clientes, quais eram os mercados que tinham oportunidades, que muitas vezes as oportunidades não são tão óbvias, mas que a gente conseguisse criar soluções para os nossos clientes dentro de casa, é, puta, mesmo cliente que é né, o mercado estava caindo, que a gente conseguisse criar algumas coisas. E a gente olhar para o mundo mesmo, para descobrir quais são os mercados que vão surgir, quais são os mercados que vão acabar. E aí sim a gente fazer um pipe de prospecção. É, como o nosso, o nosso modelo de negócio não é uma agência, né, é uma consultoria e a gente não tem cliente fixo, o que pra gente, muita gente é muito ruim, né, que você não tem uma receita uhum. fixa. É, só que eu vejo, por outro lado, as agências que têm receita fixa Todo mundo, os clientes querem tirar essa receita fixa, não querem mais pagar o FI. É, a gente não, a gente vende projeto. Então a gente tem projetos de três meses, de quatro meses. É, e aí acho que cabia a gente a, a mostrar para esses clientes que nesse período ele sim, ele precisa investir, e talvez esses projetos de redefinição de marca, no marca, nunca, nunca né, tivessem Era tanto sentido do que agora.
0: Né? Uhum. É. exatamente e assim uma coisa que eu tenho lido muito é, é como esse momento trouxe o que é que, assim esse momento trouxe um olhar é, uma necessidade para um olhar para as pessoas para os clientes e colaboradores e aí fazendo até um paralelo com o papo que eu tive na semana passada com o Paula sobre a sustentabilidade das relações a gente falava o quanto é importante a gente ser sustentável nas nossas relações para a gente conseguir aplicar isso nas outras esferas da nossa vida e uma coisa que eu vejo você fazer assim, com a sua equipe é, é, é como você aplica isso com eles e, como a, e a forma humana como você trata todo mundo que trabalha com você, sabe? Uhum. Eu acho isso muito massa. Eu queria saber assim, se mudou alguma coisa agora né, com essa realidade nova, com as pessoas que trabalham nos seus negócios, e se vocês tiveram que adotar alguma mudança radical para sobreviver a esse momento.
1: É, acho que, é, eu lembro que acho que foi em 2013, se eu não me engano, 2014, eu fiz um trabalho para a Reserva, é, que era um prêmio que o, que o Rony, Rony Mesler ganhou em Nova York, e era sobre a questão de fair trade da, da indústria, de moda, e a gente começou a mergulhar muito nesse universo de sustentabilidade. E a hora que a gente fala de sustentabilidade, tem os famosos três P's, né? Planet, People e Profit. E a hora que você olha o, o lado, o, o P do Planet, acho que... Sendo muito sincero, acho que o planeta nunca esteve tão bem. Né? A, natureza, a natureza nunca tá agradeceu tanto, né? os animais nunca agradeceram tanto. Eles estão felizes da vida. Fiquem em né? casa, pra tempo,
0: gente. É tipo isso. Né? Tão...
1: Esse P da sustentabilidade está muito bem resolvido. E a hora que você olha os outros dois, né? Acho que aí que é, é, é o desafio de todo mundo, né? Putz, você vai olhar para para profit agora? Desculpa, não, não cabe se olhar para profit antes de você olhar para people, né? Você precisa olhar para people e acho que isso é que talvez já faça parte do meu dia a dia e do jeito que eu que eu acredito nos negócios é, faça cada vez mais sentido, né? Obviamente a gente teve é, reuniões no bar de falar puta, cara, a gente tem por um lado a gente tem gente que ainda está no período de experiência que Teoricamente, para a empresa é muito mais fácil você né, simplesmente bem, não sim. renovar esse, esse, esse período de experiência e tá tudo bem. Só que, por outro, acho que é muito do que eu e o Hugo a gente conversa. É, é nessa hora que as pessoas que trabalham com você vão, vão, vão saber de fato quem você é. Né? Uhum. é eu, não, eu, não acredito que, eu acredito que isso vai passar... Não tão rápido Acho que talvez mais uns dois meses Bem devagar e depois as coisas começam a se A, se, a, a voltar ao normal Mas eu acho que é, é de fato olhar a sustentabilidade Por esses três viés assim, sabe? Uhum. Tipo, é, Não adianta nada eu não tomar conta das pessoas Que trabalham comigo agora Agora é a hora de
0: tomar Sim. conta delas né Tem, e até depois coisa... a gente olha. Tem até um exemplo legal De um empreendedor brasileiro Chamado Ricardo Semler Super inovador Que na década de 80, 90 Com a recessão que estava tendo com o governo Collor Ele implementou um modelo super disruptivo na empresa dele Que ele abriu todos os dados da empresa para os funcionários E mostrou para eles que ele ia precisar diminuir o salário deles em 40% Para poder sobreviver E com isso ele implementou uma gestão participativa Onde todo mundo ajudava a decidir quais seriam os gastos Os custos que a empresa ia ter e a empresa dele foi uma das únicas que cresceu dois dígitos nos anos 2000, com a, com a crise. É, então, eu acho que é... E, muito isso, isso, é
1: muito, isso é muito do que a gente vem, vem fazendo no bar. É, o, o bar, puta, seis meses de vida é um negócio muito... É, muito assim, não, não tem nem período de maturação para você entender se, se deu certo ou se não deu uhum. certo. Mas o que a gente fez, é, mais do que abrir mão de salário né, dos sócios, né? É, é a hora da gente injetar mais dinheiro, é o que a gente vem fazendo E abrindo é, para os funcionários exatamente todos os nossos custos, né? Tipo, tudo que a gente tem de custo, Cara, em abril a gente vai ter essa folha de pagamento, a gente vai ter isso de aluguel A gente vai ter isso para pagar de outras coisas que a gente já tinha Cara, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai lutar para chegar nesse nível aqui Com esse nível aqui, vocês vão receber isso a gente vai pagar essas contas isso aqui a gente vai deixar para depois. Porque no bar tem muita questão da caixinha. né E, tudo, uhum. né? e isso representa uma parte absurda do, sim, né? do que as pessoas retiram. E, obviamente, se você não tem operação, você não tem caixinha. Mas na hora que você faz né, o ali dos seus custos, você tem esse, esse valor. Puta, ó, esse mês vocês não vão receber esse valor de caixinha. Justamente para a gente garantir que o mês que vem vocês vão receber 100% das coisas. né Então, isso, tá a gente legal. vem abrindo isso.
0: E isso é muito legal porque às vezes você pode ter insights de pessoas que estão ali muito mais no dia a dia que você E que às vezes vão, vão saber dar melhores soluções até do que você daria sozinho, né?
1: Com então, certeza então... A gente, ah. é, principalmente nessa parte de mixologia, a hora que eu falo do bar Que é, é, é muito sensível você vender drinks é, pronto para beber, né? A hora que você fala de bebida alcoólica tem o um mapa que você precisa ter o selo da Anvisa. E a Anvisa tem uma, uma brecha que você pode criar produtos de 48 horas, né, de para mixologia. Uhum. É, e aí cabe muito a gente a escutar as pessoas que estão atrás do balcão, né? Eu não, eu não tenho esse viés, o Diogo não tem esse viés, mas a Amanda que trabalha nisso há muito tempo, ela sabe exatamente o que, que vai acontecer com aquele drink que vai fazer. Então a gente traz ela pro pro pro, pro, pro board para decidir quais são as decisões que a gente vai tomar, né? Com todos os dados abertos, putz, receita, o que, que a gente tem de margem, quanto que vai custar, e por quanto que a gente vai vender. Entender. e acho que no fim das contas é o que vai trazer esse bonding assim do time né a hora que a gente sai dessa a gente sai muito mais forte tá
0: então eu acho isso também e vocês pretendem manter os dados abertos assim mesmo depois da
1: sim sim cara sendo muito sincero é... uma das coisas que eu tenho em, em, em absolutamente tudo que eu que eu penso abrir de business é trazer as pessoas para o business né e... Eu vejo
0: muito isso em você Eu acho isso muito legal assim,
1: cara, parabéns. E, e, e o desejo, e o desejo né, Mais do que abrir os números é, Até porque a gente está falando de uma, de uma operação super enxuta É trazer eles para, para o time mesmo Esse é, é, abrir, é, o meu desejo. é abrir a participação né, Dar uma
0: participação, abrir a, a participação
1: motivar, né? abrir a participação E acho que muitas vezes acaba se tornando Uma moeda de troca Muito mais valiosa para os é, Empregadores do que para as pessoas que estão ali
0: Sim, com sabe? certeza
1: é, Porque eles é, se motivam é você...
0: mais, né? Eles se motivam Sim. mais. Não precisa Sim, de você, você despertar
1: tá? o. Porque acho que é muito. A, a, a gente que, que tá é, muitas vezes é, no controle da operação, a gente fala, né? Putz, as pessoas precisam ter olhos do dono. E de verdade, não precisa. Deixa eles serem um pouco nenhuma, donos né? também, né?
0: Então... É,
1: a não ser que eles sejam donos de verdade, Exatamente. né? Porque é muito fácil a gente cobrar, puto, o cara ele não é dono, ela não se sente dona, mas ela não é dona ela está ali para cumprir um, um, um horário de trabalho, pegar as coisas dela e ir embora para a casa dela para curtir a vida dela. E eu acho que para a gente, pelo menos a minha visão de, de, de sustentabilidade no negócio é fazer as pessoas fazerem parte de tudo. Né? Puta, aquele discurso, ah, vamos crescer juntos, é, é discurso. A não ser que você, ó é, frente, realmente, a partir né? de agora, você, você tenha uma participação.
0: É. E assim, é, em um país como o Brasil, que já é, é naturalmente mais difícil de empreender, como você acha que pode ser sustentável empreender em momentos como esse? Que dicas você daria assim, para os pequenos empreendedores nesse momento? É,
1: a primeira coisa que eu olho né, hoje para pequenos e médios, é, acho que pela primeira vez a, a, a questão de, é, de leis é, acabam privilegiando um pouco os empregadores. Né? É, acho que o governo tem criado algumas medidas aí que ajudam os empregadores, né, tanto de putz, de bancar parte do é, do que os do que os funcionários vão receber, é, a gente vê bancos, né, abrindo uma série de, de, de possibilidades de empréstimos, né, com juros menores, é, eu acho que assim é, eu eu acho que não é demérito para ninguém fechar negócio, tá? E uhum. é, eu acho que tinha muitos negócios que estavam para fechar. E as pessoas iam empurrando com a barriga e essa empurrada com a barriga acabou tornando uma bola de neve nesses últimos dois meses uhum. que, os, que, que, que os empreendedores criaram contas que eles jamais vão pagar. Né? Então, eu acho que assim, primeira coisa, cabe um discernimento de falar, putz, meu negócio vai sobreviver isso, eu tenho é, fôlego, e no fôlego não é só financeiro, eu tenho fôlego para sobreviver depois que isso passar? E se a resposta for não, já fecha. Acho que não, por isso que eu falo não é demérito nenhum. Mas eu acho que a partir do momento que você acredita, que você entende, que você consegue sobreviver disso, eu acho que é a questão de você enxugar todos os custos é, e focar no que realmente importa. E eu acho que a questão do que focar no que realmente importa é um negócio que nunca fez tanto sentido. É, e aí falo por experiência própria da, da, da reforma do bar, ah, a gente vai fazer um bar super simples e a hora que você começa a fazer a reforma, você começa a gastar uma série de é, de tempo e dinheiro em coisas que não fazem tanta importância assim. Mas no calor da coisa você vai lá e fala, puta, eu quero isso aqui perfeito e no fim das contas, a, a hora que a gente vê hoje operação são detalhes que não fazem a menor diferença. Então foca de fato no que realmente importa. Você tem um bar, você tem um um restaurante foca no que realmente importa e o segundo é você desenhar novos modelos de negócio com as pessoas que participam disso né é, eu acho que a hora que você traz as pessoas para uma é, sociedade se acaba ganhando em muitos aspectos é, e acho que todo mundo fica preocupado por com pagar o salário com pagar um monte de coisa e se você é, cria isso num modelo de negócio que as pessoas fazem parte elas também vão brigar por por Negócio, pela vida do negócio, é, vida do negócio. É, No eu, Lab, por exemplo, a gente tem muito isso né No Lab, todo mundo é sócio Então, é, acho que né? ah, Vamos enxugar, Pô, a gente tem um custo é, Alto de, de aluguel O resto é a gente por, Nós por nós mesmos né? assim.
0: Entendi E eu acho assim, que esse momento Que está tá todo mundo passando né, Meio que incentiva é, um, Pode incentivar o um movimento das empresas Que é elas demonstrarem cidadania e humanidade agora, percebendo que o maior interesse delas é o bem-estar da sociedade, né? Uhum. Talvez para isso elas precisem abrir mão dos lucros, que foi um pouco disso que você falou. Eu acho que ao mesmo tempo elas podem, para quem quiser sobreviver, né quem achar que vale a pena, elas podem demonstrar desenvoltura desenvolvendo respostas criativas para os desafios urgentes que, tão, que a gente está tendo agora. E aí eu estou falando isso porque assim, eu acho que uma combinação entre essa cidadania e a desenvoltura Pode levar a um tipo de é, empreendedorismo mais socialmente consciente uhum. E eu vejo eu vejo o Covid-19 assim, trazendo um pouco é, mais de preocupação com a sustentabilidade E também com a mudança climática Como, como que a mudança climática poderá trazer riscos para a saúde em um futuro próximo, sabe? Sim. Eu queria, eu queria perguntar para você se você sente alguma diferença em relação a negócios ecologicamente sustentáveis antes e agora com a crise. Você vê alguma diferença com essa preocupação? Total,
1: total, é. total, Eu acho que finalmente a gente vai chegar num ponto é, de mostrar que sustentabilidade não pode ser tendência. Acho é, que é justamente o posicionamento que a gente está, que a gente levou para um dos nossos clientes que é cá para lá que eles fazem né? hoje eles fazem sacolas que é uma é um movimento contra o, o plástico de single use né você vai uhum. pro mercado você Sim. você leva aquelas sacolas e acho que a gente chegou num ponto que a gente parou para para questionar tanto as nossas atitudes PF quanto PJ é, de uma forma que a gente nunca viu isso na história da humanidade. Eu acho que eu acho. Levantando todos esses dados, eu acho que finalmente a gente começa a entender que sustentabilidade não pode ser negócio. E a hora que você para para olhar o que está acontecendo, não pode ser hoje, tendência. Não pode ser tendência. É, é, já estava, já estava praticamente certo que isso ia acontecer, né? Você pega tem alguns estudos da ONU de 2016 que já alertavam que teriam doenças e vírus causados pelo abuso do ser humano com a natureza. Então, assim, é surpresa porque chegou de repente, mas não é uma surpresa para quem começa, quem, quem já monitora tudo isso. É, então, eu acho que, assim, não existe, né, acredito eu que não vai existir mais negócios não sustentáveis a partir de agora. Ah, né? então... Eu acho que... É, Porque eu acho que a, a gente acabou sofrendo na pele, né? E eu acho que e o ser humano tem muito disso, né? É, que é o que a gente falou no começo. É, o planeta nunca esteve tão bem.
0: Né? Isso que você falou, assim, de não poder, da de sustentabilidade deixar de ser uma tendência, né? Tipo, é, é, era muito isso, né? Era como se fosse um diferencial ser sustentável. Agora não vai ser mais diferencial, agora é mandatório, né? Eu é acho mandatório, quem...
1: mandatório, mandatório, acho que para todos esses pontos, é, para sustentabilidade do negócio, né? e principalmente para a sustentabilidade das pessoas, né? Para a vida das pessoas. É. É... Eu queria
0: lhe perguntar se na sua empresa vocês já deixaram de fechar algum negócio porque não concordavam com a conduta do cliente perante o meio ambiente ou alguma do tipo?
1: Graças a Deus, não. É, é, mas eu acho que assim, é. Mas é que eu acho que talvez a gente... Eu, eu acho que essa pergunta aí tem, 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 tem uma pegadinha muito boa. Que eu acho que é, 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 é... Talvez seja muito fácil a gente negar um contrato porque as pessoas é, têm um pensamento diferente do nosso e diferente do que a gente entende como... É, humanidade, digamos assim é, uhum. Acho que a primeira resposta seria falar assim Putz, não concordo com você E não vou fechar o negócio é, Mas eu acho que A nossa A nossa né? é, é, A responsabilidade com a nossa profissão Vai muito além de fechar ou não fechar Eu acho que a gente tem né, A obrigação E a Até capacidade de, né? de mudar esse pensamento Exatamente,
0: de incentivar né? uma mudança, né, no
1: cliente. É, é eu, eu, sou assim. da, eu sou daquela, da, do é ponto que eu não consigo vender o que eu não acredito, né, e acho que isso faz parte, sim. Porque quando a gente vende o que a gente não acredita, vende, a gente não negócio, acredita, a gente vende,
0: né, não é genuíno, quando não é de verdade, uhum. não, não não
1: adianta, né. Mas a gente já mudou muito o negócio aqui, assim, e assim, é... isso eu acho legal.
0: É... Então, fazendo uma é, referência ao que eu conversei com o Felipe no meu primeiro papo sobre capitalismo sustentável, a gente falou como é insustentável é, esse, buscar esse crescimento desenfreado que muitas vezes as empresas buscam. Né? E que podem existir outros tipos de crescimento e evolução que não precisa ser, crescer indefinidamente. E aí, citando de novo um exemplo daquele é, empreendedor Ricardo Simbler, é, tá com eco, o pessoal tá falando Acho que é porque você tá sem o... Coisa então, peraí. Eu vou ter que repetir de novo, então, tá, gente? <risos> tá, eu, deixa, fala aí pra ver se eu te ouço Tá me ouvindo? Pronto, tô Beleza Então tá, depois qualquer coisa eu edito isso Então, é, falando um pouco do... Voltando de novo com o exemplo daquele empreendedor que eu falei Que é o Ricardo Sembla é, ele falou em uma de suas palestras que não é comprovado que empresas que crescem mais sejam melhores que empresas que cresçam menos. E ele fez até um questionamento sobre o que na natureza cresce indefinidamente, né? E a única exceção é a célula de câncer que cresce, se multiplica indefinidamente até matar o organismo. Uhum. E aí, bom, enfim, voltando ao que eu tinha falado com o Felipe no papo lá, ele falou sobre ecocapitalismo que é uma visão de que o capital já existe na natureza e que toda a riqueza depende desse capital natural uhum. e é, nesse modelo para que se possa crescer é preciso contribuir para o meio ambiente de alguma forma, né? E aí só para falar um exemplo de uma ideia que é, que é proposta pelo ecocapitalismo, que é o mercado de carbono, é, eles falam que assim é um lugar, é uma é uma forma onde as empresas têm a opção de reduzir a emissão de carbono ou de pagar para poluir, ou às vezes até uma combinação, uma combinação das duas. E isso faz com que, dessa forma, elas externalizem os seus custos, esses custos né, nos seus produtos ou serviços, e isso acaba, de alguma forma, afetando o lucro das empresas, porque os seus produtos e serviços ficam mais caros e elas acabam, às vezes, perdendo em volume de venda. né? Isso, uhum. por, isso porque os consumidores podem é, escolher produtos mais em conta e etc. E eu acho que essa é uma ideia tipo, legal, assim, de como pode se implementar é, um modelo diferente de crescimento nas empresas, né? E eu estava é, falando isso para saber se na sua empresa vocês se consideram de alguma forma sustentáveis, ecologicamente falando, e se você poderia citar algum exemplo do que vocês fazem que pode inspirar a outras empresas também.
1: Acho que a hora que a gente fala, né, sobre você falou que, a, algumas coisas que Durante muito tempo, é, a gente viveu na época de. A gente falava de neutralização, né? Sobre neutralização, mas muito baseado em compensação, né? Então, putz, ah, é, compensação de emissão de, de CO2. Putz, as empresas vão lá e plantam árvores para compensar. Então, no fim das contas, se putz, você tem muita grana, você pode fazer o que você quiser, que você vai pagar alguma coisa e você vai compensar. Né? E a gente chamava isso de neutralização Que não é absurdamente, né? não, não faz sentido você falar que isso é neutralização é, sim, sim. Sobre a hora que a gente fala dessas empresas Eu acho que você falou, você deu o exemplo é, das células de câncer né é, E aí trazendo o pior cenário da célula de câncer que é matar as pessoas Eu acho que a partir de agora a gente vai começar a olhar muito mais as empresas né? E o valor das marcas de negócios que de fato vão sobreviver né? E, e acho que a gente vive num, num momento que é, estamos 100% a cegas né, do que, que vai acontecer a gente fala muito sobre sobre petróleo, cara, petróleo hoje né, você parar para pensar, todo mundo em casa o, o valor do petróleo caiu absurdamente né é, a hora que a gente fala sobre a indústria automobilística e, e, e o Tchelo, que, que, é, que é meu sócio aqui usa um, um exemplo de questionamento que faz sentido cara, o legal até hoje é Uber, né? a gente vai compartilhar Será que vai ser legal a gente compartilhar carro, né? Será que a gente vai continuar vivendo isso? É, ou, putz, cada um vai ter que ter um carro e o carro vai ser um carro elétrico, vai ser um carro menor, só para te levar para algum lugar? Eu acho que a gente ainda não conseguiu desenhar direito o que, que vão ser esses
0: próximos Porque a gente passos. ainda não saiu, né? E eu, eu acho até uma outra não. coisa. A gente... Eu vejo as pessoas muito preocupadas com o agora e com o que vai ser no novo normal, sendo que a gente nem sabe quando é que a gente vai sair disso, entendeu? Tem, tem, um, tem, um, tem um meio termo aí, um inteirinho entre, essas duas, entre esses dois momentos, que é importante olhar também e saber o que a gente vai fazer assim no, no próximo, entendeu? Exatamente. O próximo passo agora.
1: Sobre medidas né, ecológicas, eu acho que a, a, a escolha do Lab, onde o Lab tem alguns pontos importantes, né? E você já veio aqui, você sabe muito bem. Além da gente ter um lugar que é lindo, mágico e maravilhoso, a construção do Lab é, foi 100% pensada no meio ambiente. É, a parte de arquitetura a hora que a gente fala Então, é, o Lab ele tem as duas extremidades com janela para você fazer a circulação de ar, para você diminuir o uso de ar condicionado é, o Lab tem o teto verde onde a gente tem uma série de plantas para diminuir o aquecimento e ter essa, essa normalização da temperatura aqui dentro para você não precisar de ar condicionado é, a gente não tem absolutamente nada descartável aqui eu então, acho que é, Mas... talvez esse seja o novo normal é, lá de trás, né? E a hora que eu entrei aqui no, no, no prédio do lab e, e fiquei apaixonado muito bem disso. Né? Da parte que você olha a arquitetura e fala assim, tá, entendi. Então essas extremidades são justamente para a gente circular o ar, para a gente é, não precisar é, ligar o ar-condicionado, o piso é permeável para o escoamento da água. Então, a gente tem uma série de coisas de, de base aqui da construção que fazem a gente viver nessa preocupação, né? É, porque não adianta nada você ter uma série de medidas e a hora que você vai olhar os bastidores, a construção, você... Enfim, tudo ser... Tudo é, não, não ter coerência. É, então, a partir do momento que você entra no lab, seja de alguma forma seja já contribuiu para o meio ambiente. É, e a gente faz isso, né? Acho que é, eu, eu, eu não posso falar muito de meio ambiente porque eu tenho uma Harley Davidson, né? Então eu acabo poluindo, é, eu acabo poluindo, né? Mas putz, mas a maioria das pessoas aqui não tem carro, né? A maioria não, acho que ninguém tem carro aqui no Leb. É, tirando aí o Bruno que a gente anda de moto. É, e o Tito, mas tudo que a gente puder fazer, acho que a gente tem que fazer. É, e tratar isso como o novo normal né? Da parte de engenharia e arquitetura Até as medidas mais banais
0: ah, Legal saber disso Bom, então o nosso papo está chegando no final Eu Queria muito agradecer e... a sua participação E ter aceitado participar aqui desse meu projeto comigo E é isso, Obrigadão mesmo Eu que
1: agradeço é... Tinha uma viagem marcada aí para... Para o velho continente agora em junho, aqui, né? Pois é, então, eu me
0: lembro.
1: É, a gente é para Berlim aí, é, para mergulhar um pouquinho mais esse nesse mundo aí e dar os próximos passos do leve. Mas a próxima vez que, que eu estiver aí, irei te visitar em Lisboa. Ou nos
0: encontraremos em Berlim, que eu amo. Ou
1: em né? berlim. Uhum.
0: berlim. Berlim,
1: berlim. Ótima pedida.
0: Então tá, valeu, Bruno. Obrigada, gente. Todo mundo que estava assistindo agradeço. e que voltou nesse vídeo para poder ver o final dessa conversa. Obrigada aí, um beijo. Beijo, tchau, tchau.
1: tchau.